0: Ihr hört Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de.
1: Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge Artins Blind Facts, Episode 69. Ich bin Artin und bei mir ist heute Laura mit dabei. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Artin, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie geht's heute?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt ein bisschen durchgeschwitzt, weil ich mit dem Fahrrad hergefahren bin. Ein bisschen nass geschwitzt, aber ich fühle mich sonst eigentlich echt gut. Und du?
1: Ja, also erstmal Kompliment hm. und dass du was für die Umwelt machst. <lacht> Ist ja super. Mir geht's, äh, ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut soweit. Ähm, hab gerade was Leckeres gegessen und bin jetzt gestärkt für diesen Podcast. <lacht> ja. Cool.
0: Wie hast du gestern geschlafen, von gestern auf heute?
1: Äh, wie ich gestern, eigentlich sehr gut. <lacht> Hast du gut geschlafen? Hast du was geträumt? Ich habe tatsächlich was geträumt. <lacht> weil Aber Ich habe
0: mich nämlich gefragt, wie das ist, wenn du was träumst. Weil, wenn ich was träume, dann stelle ich mir das halt vor, vor meinem ja. Auge, wie ich die Sachen sehe. Also ich sehe da quasi Bilder vor mir. Und du, als nicht sehender Mensch, frage ich mich, wie träumst du eigentlich? also Was, was siehst du oder Fühlst du das eher oder wie ja. träumst du?
1: Wie nehme ich Träume wahr? Also so wie ich jetzt hier sitze und vor dem Mikro sitze und spreche, so nehme ich quasi auch die Umgebung im Traum wahr. Also mhm. ich versetze mich quasi in die Situation rein, die im Traum eben in Wahrheit ist. Und anstatt das alles zu sehen, höre ich das alles und nehme das einfach so wahr, wie als wäre ich in der Realität. So funktioniert das mit dem Traum. Also
0: quasi so ein Nachempfinden von Empfindungen, die du sonst im Alltag hast. Genau, nur genau. Nur, dass die quasi in deinem Traum projiziert sind, sozusagen dann.
1: Exakt, richtig. Und
0: träumst du dann auch manchmal so wirres Zeug, weil meine Träume sind manchmal so, die total zusammenhanglos mhm, und ja. total verwirrend, wo das eine Bild gar nicht zum anderen passt quasi.
1: Oh ja, das kenne ich. Also bei mir auch. Es ist sogar früher als Kind habe ich sogar ganz viele Albträume noch gehabt. Da war es auch wahrscheinlich mit der mit der Krebsgeschichte, mit der Vorerkrankung äh, zu tun hatte, mit den Augen. Und da habe ich eigentlich teilweise schon, ja, ich konnte nicht richtig einschlafen abends, weil ich immer schon die Befürchtung hatte, Jetzt wird gleich wieder ein Albtraum kommen. Oh, Das war als 4-, 5-Jähriger ganz schlimm. Heute habe ich eigentlich kaum noch Albträume, also zumindest nicht in dem Ausmaß. Mhm.
0: Also eher schöne Träume. Auch. <lacht> war dein letzter Traum schön?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> du glaubst? <lacht> nee, äh, doch, war schon, war schon cool.
0: Ja, cool. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel, wenn wir irgendwie unterwegs sind miteinander, draußen und durch die Gegend laufen, durch eine Stadt oder durch die Natur oder sowas, frage ich mich immer, also ich bin gern so ein Mensch, der Dinge beschreibt. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade auf einer Straße und rechts sind Bäume und die Sonne scheint und es sind Wolken und ich beschreibe einfach gerne die Dinge, weil ich das Gefühl habe, dich dann irgendwie besser daran teilhaben zu lassen. Mhm. Dann frage ich mich aber, ist, willst du das überhaupt oder bringt es dir überhaupt irgendwas, wenn man die Dinge beschreibt, die man sieht. Oder denkst du dir eigentlich so, eigentlich muss ich das gar nicht wissen, weil ich höre ja die Dinge oder ich nehme die anders wahr? Ja,
1: also größtenteils würde ich sagen, ähm, man braucht es mir nicht, alles im Detail zu beschreiben. Genau. Mhm. Weil, ähm, wie du schon sagtest, ich nehme die Umgebung trotzdem auf meine Art und Weise wahr. Und äh, alles, was noch zusätzlich beschrieben wird, ist manchmal, nicht immer, aber oft überflüssig okay. für mich. Genau. Weil ich dadurch dann auch. Ähm, Quasi, es klingt komisch, aber ich bin dann abgelenkt und muss mich dann auf die Kon äh, Person konzentrieren, mit der ich gerade spreche. Mhm. <lacht> und man führt ja dann irgendwie quasi wie so ein, wie so ein Talk einfach dann, mhm. so ein Gespräch. Und ähm, ja, es ist auch ganz schön, aber es muss nicht immer beschrieben werden, alles.
0: Okay, bist du dann aber auch so, dass wenn jetzt jemand die Dinge irgendwie total beschreibt und du das eher empfindest als. Zu viel oder gerade ein bisschen überfordern, sagst du das dann auch oder lässt du es einfach über dich hergehen?
1: Also, ich bin da sehr, sehr, sehr höflich und mhm. deswegen sage ich meistens dann nichts. Okay, ähm, dann aber
0: jetzt der Auftrag an dich. Genau. Sollten wir irgendwo sein und ich laber zu viel? Dann sagt es nichts Mal einfach Laura. Nett von dir, dass du mir alles beschreiben willst, ja. aber es bringt mir gerade wirklich gar da nichts. Da hast du recht, ja. ja. Das
1: ähm, sollte ich, da sollte ich noch offener werden, ja. Ja. Genau. Ja, aber gut, ich finde es auch kein Drama, wenn man mir das erklärt. Ich meine, es ist ja gut gemeint, das ist mir schon bewusst. Ja, natürlich. Es ist genau. natürlich
0: höflicher, da nichts zu sagen, aber ich finde immer, man könnte die Zeit dann halt auch anders nutzen, statt mit überflüssigen
1: Informationen. Das ist natürlich auch wieder richtig. Also ich finde es auch manchmal schön, wenn man tatsächlich über sowas redet über die Dinge, die an einem vorbeiziehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto unterwegs ist oder so und da sieht man jetzt rechts eine Wiese zum Beispiel, jetzt ganz klassisch. Und äh, das kriege ich natürlich nicht mit im Auto. Und genau, dann ist es auf jeden Fall auch spannend.
0: Ja, Ich finde es zum Beispiel auch spannend, wenn du auch sagst, zum Beispiel was du gerade hörst oder riechst oder so, weil meistens als Sehender bist du so fokussiert auf auf die, auf die visuellen Dinge, ja. weil das einfach das Erste ist, was dir halt dann ins Auge springt so. Ja. Und du nimmst es halt ganz anders wahr. Und ich finde es eigentlich voll interessant, wie was du dann wahrnimmst. Also wenn wir jetzt nichts mehr unterwegs sind, würde ich mich auch freuen, wenn du einfach mal sagst, so riechst das du das? den Spieß mal umdrehen. Ja, ne? genau, riechst du das, äh, hörst du das, <lacht> äh, spürst du den Wind oder so oder ja. ja so auch, dass ich nicht nur versuche, dich an der sehenden Welt teilhaben zu lassen, sondern du mich an deiner nicht sehenden Welt auch teilhaben zu lassen.
1: Ja, finde ich, find super ich spannend. Find, find ich auch spannend. Ich meine, diese Situation, die habe ich noch nie erlebt, dass mich ähm, unterwegs jemand fragt, mhm. ob, äh, was ich jetzt gerade wahrnehme. Also mhm. zumindest nicht bewusst, würde mir jetzt nichts einfallen.
0: Verrückt eigentlich, oder? Weil ja.
1: Sondern es war immer eher so, dass ich dann ähm, darüber informiert wurde, wie die Umgebung gerade, mhm. was da abgeht. Ja, weil abgeht.
0: man irgendwie als Sehen da das Gefühl hat, man muss, weil du nichts siehst, muss man dir jetzt sagen, was man sieht, weil das kannst du ja nicht irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss der Person immer irgendwie naja, helfen. weil Die
1: Augen sind ja im Fokus, das ist ja ganz klar.
0: Ja, schon, aber für dich ja nicht. Und ja. auch wenn man mit dir dann unterwegs ist oder so, sollte das ja auch nicht im Fokus sein, sondern so eine gute Mischung aus, ich lasse dich teilhaben an dem Sehen und du lässt mich teilhaben an deinen Sinnen die du wahrscheinlich viel besser beherrschst als ich, wie Riechen, Hören. Also ich habe mal
1: gelesen, weiß jetzt nicht, ob das wirklich so stimmt oder gehört, dass normalerweise ja die Sehkraft bei den sehenden Menschen ja im Fokus ist, ist ja klar. 80 Prozent geht über die Augen Krass. und dadurch, dass das Sehen wegfällt, verteilen sich diese 80 Prozent auf die anderen Sinnesorgane.
0: 80 Prozent ist aber schon richtig viel.
1: Ja, krass. ich weiß es wie gesagt nicht, ob die Zahl 80 auch wirklich da so richtig ist. Ob ich das mhm. richtig in Erinnerung habe, ist auch schon wieder länger her. Aber so kann man sich das vielleicht so ein bisschen auch besser vorstellen. Ja. Da sieht man auch, wie, wie stark das Sehen im Fokus auch tatsächlich ist.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, was ist bei dir... Dein ausgeprägtester Sinn, den du am meisten nutzt oder den du am stärksten irgendwie, wo du am stärksten Dinge das wahrnehmen kannst? Das ist
1: schwierig, kannst. aber in erster Linie natürlich die Ohren, mhm. danach die Hände und danach kommt der Rest, also Geruch, Geschmackssinn.
0: Naja, du bist ja auch, du machst ja auch viel im Audiobereich, also ja. deine Ohren sind wahrscheinlich auch... Sensibler.
1: Das finde ich auch spannend, weil meine Ohren, äh, vor allem durch die Jahre jetzt, wo ich jetzt in der Audioproduktion tätig bin, dann nochmal mehr ähm, geschult werden und noch ausgeprägter funktionieren als sonst. Weil früher konnte ich das, ähm, gerade wenn ich jetzt an einer Musik arbeite, ähm, konnte ich gewisse Frequenzen oder auch Lautstärken nicht so deutlich raushören wie jetzt. Verrückt. Das kann man also eigentlich auch trainieren. Das kann man trainieren. Ja. Ähm, aber das gilt auch bei Sehnten so. Also mhm. das ist, glaube ich, eine reine Übungssache. Ja, denke ich auch. Und es gibt sogar, wenn man bei dem Beispiel Musik bleibt, gibt es auch äh, gewisse Dinge, die man als Blinder gar nicht erkennen kann, auch aufgrund des Gehörs. Weil der Frequenzbereich oder gewisse ähm, Lautstärkebereiche da einfach ähm, unhörbar sind für uns. Mhm. Für uns alle.
0: Man denkt ja auch irgendwie immer dass die sehenden alles mit den Händen dann machen. Aber finde ich jetzt gerade interessant, dass für dich sogar die Ohren auf Nummer eins sind und dann erst
1: ja, das fühlen. Ja, also für mich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es ja. bei anderen Blinden ist, aber für mich wäre das äh, ist das so, ja, genau.
0: Cool. Musik oft in so einem Zwiespalt von helfen, nicht helfen, Hilfe zu Selbsthilfe, irgendwie so die Frage: Nimmst du gern Hilfe an? Weil zum Beispiel, ich kenne es von meiner Mama, die ja auch blind ist, mhm. die aber nicht wie du schon seit Klein, also seit Kleinkindalter, erblindet ist, sondern erst im Erwachsenenalter viel später, wo es ja nochmal was ganz anderes ist, wie bei dir, würde ich jetzt mal behaupten, also eine ganz andere Situation. Mhm. Aber bei meiner Mutter zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, die will viel alleine machen und dieses, diese Selbstständigkeit nicht aufgeben, obwohl sie nicht zieht und macht dann gern Dinge lieber allein, auch wenn es irgendwie dreimal so lang dauert oder fünfmal so anstrengend ist, statt Hilfe anzunehmen. Also mittlerweile hat sie schon ein bisschen gelernt, aber davor war das lange Zeit so, dass mhm. ihr das richtig ja. schwer gefallen ist. Okay. Und deswegen... Nimmst du gern Hilfe an oder wie viel Hilfe?
1: Also grundsätzlich kann ich sagen, ich nehme Hilfe sehr gerne an, was auch gleichzeitig, muss ich auch an der Stelle sagen, nicht bedeutet, dass ich es nicht selber machen will, im Gegenteil. Also es hängt ja davon ab, was für ein Beispiel man hat, welche um was es da genau geht. Aber grundsätzlich nehme ich Hilfe sehr, sehr gerne an. Ich bin da auch sehr dankbar drüber, wenn man mir Hilfe anbietet, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt auch Menschen, die haben da einfach nicht so dieses die Bereitschaft, vielleicht auch helfen zu wollen, was jetzt auch kein ähm, Drama ist. Mhm. Jeder ist halt da anders gestrickt. Mhm. Aber ähm, natürlich möchte ich gerne auch Dinge selber machen, klar. Nur wenn ich Hilfe annehme, dann, dann ist es ja auch okay. Ich meine, ich habe damit kein Problem, unterstützt zu werden in verschiedenen Lebensbereichen. Es ist manchmal sogar notwendig, würde ich sagen, mhm. weil damit man auch wirklich diese Selbstständigkeit erlangt, die man letztendlich braucht, ähm, braucht man auch eine gewisse Unterstützung im Alltag. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man selber machen muss als Blinder, ist ganz klar. Und auch schafft.
0: Auf jeden Fall. Also zum, nehmen wir mal angenommen, du bist irgendwie alleine unterwegs am Hauptbahnhof in Nürnberg oder so.
1: <lacht> Und Ausgerechnet am Hauptbahnhof. Ja, wo
0: richtig viel los ist auch. Wo ich mir dann manchmal denke, also wenn ich andere blinde Personen manchmal sehe, dann bin ich immer so im Zwiespalt und weiß nicht, wenn ich jetzt zu der Person gehe und die anspreche und frage, ob sie irgendwie Unterstützung benötigt, ähm, ob ich sie dann so irgendwie aus dem Konzept bringe, weil sie vielleicht irgendwie konzentriert ist und weiß nicht. Weißt ja. du, dass ich dann nicht so die Konzentration unterbreche also ob, oder ob das vielleicht sogar dann erleichternd ist, äh, hinzugehen und zu sagen, kann ich Ihnen meine Unterstützung geben?
1: Also das ist eine spannende Sache. Ich ähm, Da fallen mir jetzt zwei Sachen dazu ein. Erstens, das Thema Hilfe, also was du jetzt beschrieben hast, dass man sagt, ähm, du gehst zu einer Person hin. Ich habe jetzt ja quasi nur aus meiner Sicht gesprochen. Es gibt Blinde, mhm. die mögen auch nicht, dass man ihnen hilft, mhm. oder die reagieren da so ein bisschen grantig dann. Ja. Das gibt's alles. Es gibt ja, wir sind ja auch jetzt nicht, es gibt da kein, keine Regel dafür. Mir fällt aber auch noch ein anderes Beispiel dazu ein. Und zwar, es ist schon einige Jährchen her, zehn Jahre glaube ich, und ich war damals auf dem Schulweg mit meinem Blindenstock. Und natürlich mit meinem blinden Stock. Ohne. <lacht> ähm, <lacht> Heute ohne. mal
0: ohne. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und dann war es so, ich ähm, musste mit der S-Bahn fahren. Mhm. Und da äh, musste ich auch am Hauptbahnhof umsteigen. Also von der U-Bahn zu den Gleisen rauffahren in die S-Bahn. Und da waren so viele Kinder unterwegs, früher mhm. am Morgen. Und es ist mir drei-, viermal bestimmt passiert, dass die über meinen Stock geflogen sind, mm. aber nicht nur geflogen sind, sondern ähm, also nicht drüber gestolpert sind, sondern der Stock ist dann auch noch in der Mitte zerbrochen. Oh
0: Gott. Und dann hatte
1: ich ein Riesenproblem erstmal,
0: Ja, voll.
1: Weil ich äh, wusste nicht, äh, wie ich da jetzt weiterkomme. Und irgendwie musste ich mir dann ohne Stock teilweise helfen, weil es gab auch niemanden, der mir hat helfen wollen oder können. Mhm. Also können bestimmt, aber es war einfach niemand da. Die sind halt einfach weitergegangen, die Leute. Und in dieser Situation wäre es auch klug, einfach mal stehen zu bleiben und da ein bisschen uns unterstützen.
0: Ja, also weil man quasi offensichtlich, oder so. ja, offensichtlich sieht, dass irgendwie gerade die genau. Person struggelt, also irgendwie Probleme hat. Wenn genau. man zum Beispiel sieht, der Stock ist gebrochen, das ist ja was Offensichtliches für jemanden, Sehenden, dass der Stock einfach...
1: Der Stock ist einfach, spielt eine sehr wichtige ja. Rolle für uns Blinde, das muss man an der Stelle auch sagen, für alle, die jetzt ähm, keinen blinden Fürhund haben, weil der Stock einfach, ähm, ja, er dient als Orientierung, er dient als ähm, Sicherheit im Umgang äh, außerhalb der Wohnung, also sobald ich außerhalb der Wohnung bin, ich könnte mir nicht vorstellen, ohne einen Stock irgendwo hinzugehen. Das, ja, das
0: merkt man das auch, wenn so. wir irgendwo hingehen, dann ist auch immer, ich merke immer, wenn der Stock gerade nicht da ist bei dir, ja. dass du dann automatisch auch ein bisschen unruhiger wirst.
1: Ja, äh, genau, oder halt ein bisschen unsicherer. Da gibt es auch bestimmt andere Stories dazu. Ähm, für mich ist der Stock enorm wichtig. Und ich habe mir auch sagen lassen, ich äh, weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmt, dass man als blinder, als blinde Person auf jeden Fall eine Art Kennzeichen braucht, mhm. um erkannt zu werden. Also, dass, dass es offensichtlich ist, dass man blind ist. Und das ist in dem Fall der Stock. Es gibt auch diese Armbinden. Mhm. Das sind so mit den drei Punkten. Ich weiß nicht, ob du das ja. kennst.
0: Ja, meine Mama hat so eher so einen Button, den sie vorne an ihre Kleidung, an ihre oder sowas genau. machen kann. Genau, sowas so ein gelber, so. runder Button mit diesen drei Punkten.
1: Ich persönlich finde diese Armbinden oder auch diese Punkte nicht so cool, weil, ähm, das, ich weiß nicht, da fühlt man sich, also ich fühle mich dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so ein bisschen wie abgestempelt. ich ja, wollte
0: gerade sagen, es ist wie so ein Stempel.
1: Wie so ein Stempel, aber, ja. ja.
0: So, Ich habe das Gefühl, so meine Mama, die, die macht es halt eben auch ran, weil manche Leute irgendwie das auch nicht kapieren. Hm. Selbst wenn sie einen Stock hat oder mit ihrem blinden Hund, der auch eine Weste trägt, auf dem steht Blinden für Hund, nicht mal dann verstehen das manche Leute aus irgendwelchen Gründen auch immer.
1: Ja, das geht mir auch so. Also ich hatte auch schon mal den Stock dabei und wie gesagt, auch in Begleitung und da waren Leute, also die halt nicht nach vorne schauen. Ja. Das gibt's alles, klar, damit muss man immer immer rechnen. Da gibt's keine hundertprozentige Absicherung, auch beim Stock nicht. Ja. Aber um das Ganze auch nochmal so ein bisschen abzuschließen, ja, ich finde es wichtig, unterstützt zu werden im Alltag, um die Selbstständigkeit, die man als blinde Person erlangt. Natürlich muss man aber auch Dinge alleine machen und ich persönlich mache auch sehr viel allein. Ja. Genau. Das sieht
0: man ja auch schon an deiner Selbstständigkeit.
1: <lacht> genau.
0: Cool. Ja. Da, ja, dann bin ich jetzt ein Stückchen schlauer heute geworden. <lacht> ja. Und äh, würde sagen, ich wünsche dir süße Träume. <lacht> Heute Nacht. Süße,
1: Träume. süße Träume ich glaube glaub, so könnten wir die Folge benennen oder irgendwie in der Richtung ne? ja. jetzt wo wir das gerade aufnehmen wissen wir noch nicht mal wie der Titel heißt <lacht> es ist auf jeden Fall die Episode 69 ja. <lacht> und äh, ja danke dass ihr dabei wart ähm, artinsblindfacts.de ist unsere Website dazu ihr findet diesen Podcast auf Spotify auf Apple Podcasts und da wo es Podcasts gibt Laura danke dass du dabei warst und sehr gerne bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Ciao. Martins Blind Facts. Der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und
0: Sehbehinderten.